0: 本节目由生鲜食材科技出品。Hello， 欢迎收听数位趋势这样子度，我是跨领域专栏作家王维轩 Vivi。今天节目呢，邀请到了足以撼动我们台湾 Podcast 界的 First Story 的创办人 Stanley 于子轩先生到我们节目来。s t a n l e y 跟大家打个招呼
1: 。Hi，Vivi， 好，大家好
0: 。是，这已经是您第二次到我们节目上来了吗？没错，久违，久违，<笑><九位><笑>对啊，很难约。是，那其实我相信大家有目共睹嘛。Podcast 的市场在2022年一整年有非常大的要进，不仅是 Apple Podcast 开启了订阅制，那假如说你的节目是 Host e d 在 First Story 的节目里面，你也可以开启 Spotify 的单次买断的功能嘛？对。那这样这一路走过来，我们先请我们平台负责人 Standy 跟大家说一下，目前台湾 Podcast 的产业发展有没有什么值得跟大家分享的地方呢
1: ？可以。其实原本2022年大家都说疫情要结束了，所以其实，在年初的时候，就有些人在问我们说：“哎、欸，那你们怎么看？他们觉得 podcast 比较像是一个疫情的机会财嘛？虽然我们俩可能会聊到说，大家到底有没有赚到钱这件事情，是，但大家会觉得说，它只是一个在疫情期间涨起来的一个东西，然后会不会大家就开始把注意力转到其他地方去了？”但我们自己现在看起来，其实 podcast 还是在蛮稳定的在成长。我们自己看的话，呃，台湾现在 podcast 收听量每个月都还持续有可能八到十个 percent 收听量的成长。对，举例来说，我们现在系统每个月有大概七千万次的 podcast 收听。那到今年二零二三了，我们现在录音的当下，到可能今年年底就会，可能也不用年底，在某个时间点，它就会超过每个月可能超过一亿次的 podcast 的收听。那我们现在估起来，因为我们有一个后台在看到底有多少人口在听 podcast。对，呃，我们主要是把 Spotify 那边有一些他自己统计完的资料，然后接下来是我们这边有一个来自不同 IP 的一个很大的资料库在计说到底有多少人在听 podcast。那我们自己现在估起来，大概有600万人每个月在台湾都会固定的时候听 podcast、wow.。对，我想这个数字应该可能比很多人想象中的还要多很多。对，那大家会觉得说，诶、欸，那这个终点或天花板在哪里？看了一些国外的市场来说的话，以美国来说，大概可能有一半的人口每个月会固定的收听 Podcast， 可能一集到几集、数集不等，看每个人的收听习惯。但你至少每个月都会固定听一集，这个低标来看的话，会有一半的人口这样的行为。所以我们也觉得说，台湾事实上在发展下去，而且它其实是一个循环，就是说，哎、欸，如果我们有更好的、更成熟的商业模式，我们就会鼓励更多的创作者投入更多的资源跟更,更多的时间。投到 podcast 里面来，那有更多更好的内容，就有更多人听。所以，如果这个飞轮有持续往前在转动的话，那有超过可能一半的人口，也就是超过千万的人口，是固定听 podcast 这件事情，应该是可以在可见的三到五年内是可以发生的
0: 。是蛮合理的，因为像当初 YouTube 拥有这么多 YouTuber， 也是因为它的商业模式非常成熟嘛，有广告，然后有置入等等的商业模式出来之后。所以很多人可能就辞去他本来的正职工作，转职变成一个 youtuber、uh, youtuber。Yeah. 那其实 podcast 也是需要这样的产业生态去支持我们这些用声音来提供给大家好内容。然后我们哎有、欸、有一些 feedback 之后，我们才会想要持续成为 podcaster。也、欸、没错，是。那其实去年年底 First Story 跟 Spotify 有联手打造出一个可以用单次买断这些声音内容的模式嘛。那不知道从你们平台的后端来看，成效怎么样呢
1: ？诶、欸，这边我补充说明一下，是说、嗯、我们这个模式除了可以单次的买以外呢，它还可以走一个是订阅，就是说我只要每个月，哎、欸，就是创作者可以自己定价，比如说你每个月要听我的一些额外的内容，那你可能会需要付一百块、两百块、三百块，看创作者自己定价。那这个模式是说，哎、欸，你只要有每个月加入这个会员。你就可以听到这个创作者他所有会放在会员就是付费墙后面的所有的内容。对，那可能看创作者自己怎么设计，可能是一些以财经来说，他可能会觉得是一些含金量更高的资讯、间接的分析。那以可能童话故事来说，可能是一些额外的故事内容。对，或者是以某些节目来说，他可能会把一些他觉得没有广告，或者是可能更进一步的跟听众有关的一些，比如说念听众来信这种东西，都会放在会员专区。其实它有点像是 YouTube 在两年前推的频道会员的这样的一个机制。嗯，那我们发现这件事情在 Podcast 里面，其实我们大概是今年的 Q 4才上线这个功能。是，对，那也磨了一段时间。这功能其实是还蛮麻烦的，就是。我们那时候是跟 Spotify 合作的功能，是从我们先跟他们伦敦的窗口打了个招呼之后，被转到澳洲，后来又转到纽约。不是人飞过去，是 email 飞来飞去。但但最后在那边，然后跟纽约的 team 一起合作，把这个功能给推上线。是对，然后我们也花了一些时间把金流的东西整理好。呃，其实最麻烦主要是整理金流的部分，因为在台湾提供软体服务最麻烦的是，因为我们很多国际的金流不能用，比如说像 PayPal 或 Stripe。嗯，对。那我们可以对海外付款，但是我没有办法说在国内点对点的跑 Stripe 或 PayPal 金流。所以其实最麻烦的是我们要，因为我们现在其实有些海外客户，所以在 s t i p e 在这个功能上，我们在国内有用了一套台湾这边的金流系统，然后在国外的话，我们是用 Stripe， 所以我们其实有两套金流系统在跑。那这件事情就是延后了一些开发的时程，但上线之后，我觉得比我们想象中好的好。我觉得讲老实话，是说我们原本有一个基础假设是 ，podcast 的听众应该忠诚度还蛮高的。嗯，我们上个节目也没有聊到说 podcast 不太受演算法的影响。那直到今天，其实演算法都还没有入侵，要讲入侵嘛，还是颠覆 podcast 的世界？<笑>就是其实大家会聊在一个节目上面持续的收听，那因为它其实是走一个订阅制的模式，所以其实 podcast 比较像。以前的报纸或现在的电子报这种形式，就是你订阅一个东西之后，你会蛮固定的去取用它的内容。那我觉得这件事情会让我们现在在做这一种内容付费，或者可能中国那边会讲内容变现、内容付费或内容变现这样的东西，其实我们看到蛮不错的效果。就是我们也有看到有一些节目可能上线到现在，刚有跟 Vivi 分享，可能这边不是很方便投直接节目的名称<笑>，但我们有看到有些节目它才上线两个月。现在每个月可以稳定的创造大概快二十万的收益，是来自这一种直接针对内容去做付费，针对内容做订阅。那我们自己也觉得蛮惊讶的，就是说，哎、欸，大家既然愿意这样子直接去支持 Podcast
0: 的内容。是，天哪、啊，二十万真好，我都想要换节目主持了
1: 。有没有？你们节目非常好，我觉得他只要。他基本上，我觉得他可能还是有一些设计的美感。到底是怎么去提供会员内容？我觉得我后来看，其实蛮多 YouTuber 也花了蛮多时间在调整他会员专区里面到底要提供什么东西给他的粉丝。我可以讲一下我们看到的一些状况。至于它怎么解，我觉得大家还在调整中。嗯、那或许过一段时间，我们会把它调整比较好的东西公开出来，或请他来做一个公开分享，让大家知道。那我觉得，我之前听到创作者会有的一个困境是，他们会觉得付费的人应该要听到比较高品质的东西。所以他们会花很多时间在做付费专区的东西，是，但是这件事情会造成一个现象，是说他花了八十趴的时间在服务可能只有十个 percent 的听众，我花了八成的时间在服务十趴的听众。所以有些创作者会觉得，一旦开始做付费内容，会把自己做小，因为他会觉得他的受众群没有办法再扩展，因为他其实就疏忽了那些免费内容，因为其实免费内容才是他的渗透力跟扩散的来源。是对，所以其实很多创作者一开始对于做付费内容非常犹豫，点就在于说，他认为他一旦做了付费内容，他会没有办法左右脚平衡，他到底要投更多的心力在付费内容，还是把免费内容做得更好，来让他的群众的基础、听众的基础可以扩得更大？对。但我们后来发现这个问题，有些创作者，我们发现后来都是眼睛一闭，直接不管这个问题了
0: <笑>。多吗？对
1: ，好像得到比较好的结果，就是他直接觉得好了、啊，没关系，反正我就动态调整，滚动式调整，就是我看状况来做调整。那对这一题，我现在还没有比较好的答案，或许我跟这些人再有更深入的聊天，因为其实我们这个功能还上线大概一个季。对，我觉得可能大概半年，可能在一季之后，我会有一些比较多的心得，也可以跟大家分享
0: 。这样是。那刚刚 Stanley 有提到，有的付费内容他是会念一些，就是听众的来信。对。我作为一个创作者，我一直非常的好奇，真的有人会想要听一些东西吗
1: ？呃，我觉得它其实有一点点像直播的时候，有些人为了抖那，就是有些人。我们讲抖内叫什么
0: ？赞助、
1: 赞助或打赏，对，赞助或打赏，它其实就是为了让自己想说的话可以出现在这个公共的频道里面。嗯、那。这当然，很多心理学来分析说，因为其实以前我也不太相信打赏或抖币到底可以创造多高的这个金流，但后来事实证明我错了，因为事实上现在有非常多网络公司都是靠这一套在运作的。是。那很多后来，其实我看了一些分析，他们就会说，诶，可能这是基于人性的一些社交的炫耀机制，我就想让别人知道，说我有能力可以让我的言论出现在我喜欢的频道里面。对，那我自己觉得在 podcast 里面，或许如果真的很喜欢一个频道，那他就会觉得说，如果我加入会员，我就可以留言给这个创作者，他可以帮我念出来，甚至会回答我的问题。对，因为很多创作者会说，哎、欸，我会特别回答，如果你是我的会员，你可以寄 email 给我，那我每个月会挑问题出来回答。那我觉得这对于某些听众来讲，他就会有一个很高的诱因。他可能真的太喜欢这个节目，他就觉得说、嗯，我就真的很想问你一些可能。我觉得投资的好像特别有这个種，投资很喜欢问，投资人很爱问，<笑>大家很不相信自己,以自己可不可以，对，大家很不相信自己。对，所以我发现在这个投资这个领域上，这一种问答形式的，因而变成一个付费诱因，比
0: 较热络，还
1: 蛮热络的。千梦丛上，它也蛮合理的，因为想说，如果我今天都要丢个几十万或几百万到一个投资的组合里面，我就花
0: 个几百块，花个几百块就可以问一个
1: 我心目中觉得是名牌的人的，<笑><笑>好像蛮划算的。哦、嗯
0: ，对，所以就是会有一种划算感，对于付费内容来说是可能会协助你卖的比较好了
1: 。对，所以就可能看创作者自己怎么设计，但现在也。我有替他们想过說，说、啊、如果有一天他这种东西搞到，比如说有几百个人，他每个月要回几百折，他会不会崩溃？但我猜创作者自己的调整应该就是，好,好不行，你每个月一定要变成一千块以上的会员，你才可以。还有机会我，就是个
0: VIP 的感觉
1: ，就是那个门会越来越窄。毕竟不可能大家都是 VIP 嘛，就跟搜狗一样，当 VIP 太多。他就会把 VIP 的门槛给调到高一点，不然贵宾室就塞不进去
0: 。是，那作为一个创作者，因为这个功能打开之后，我们其实也有使用、嗯，不过好像看不到会员的资料，所以也很难跟他们有衍生的额外的互动嘛
1: 、啊。诶、欸，对，这是我们现在正在解决的一个问题是，是我觉得这个问题超有趣的。我们之前一直觉得做内容付费跟做广告是两条背道而驰的路，嗯
0: 、那我我会
1: 这样觉得的基础假设是因为。我觉得 YouTube 开始做会员内容的原因，是因为他知道说广告主不偏好某一些频道的内容，所以他们会给他黄标。对，但这些人在做的东西，其实还是蛮多人在看的。嗯，所以这时候 YouTube 可能就要想说，我要怎么留下这些创作者？那如果这些东西虽然广告主不喜欢，他可能在介绍的可能是比如说，好日本的酒店去哪一间比较好逛。那假装有一个这样的 YouTuber 来说好了。那广告主一定不喜欢嘛？那广告主不喜欢状况下，但是粉丝喜欢，所以我觉得 YouTube 后来才开始做这种粉丝经济、会员订阅的东西，让粉丝可以直接把钱给到他喜欢创作者的口袋里面。嗯，所以当初我看到这个东西的时候，我直觉觉得广告跟这一种内容付费应该是两条不同的路，它在服务不同的客群。嗯，但我最近在做 Podcast 这件事情上，我越来越觉得我错了，就是我发现他们有一个共同的问题。就是你做广告，你一定要很了解你的听众的轮廓是什么，你才有办法更精准的提供适当的广告。就像我刚刚跟 VV i i 也有聊到说，有些不适当的广告出现在节目，会造成创作者的困扰。是，然后我发现做内容付费这件事情上，也是要更精准的了解你的听众。然后我发现做广告跟做内容付费都有一个共同需要解决的问题，是我们要如何协助创作者在系统里面可以更精准的知道自己的听众的轮廓。嗯，那我们最近的确要想一些有趣的创意的方法，在帮创作者解决这个问题。只是这个这个可能现在还比较粗糙一点，就是其实现在很多的系统都会讲说我们要 first party 的 data。嗯，对，他们在讲说在后 cookie 的时代，我们已经不能再用 cookie 在。呃，我们不能只是靠着一，对，靠着一一串 cookie 就可以 track 一个人的喜好，嗯，所以我们要开始去建立一个人的 demographic， 就是我到底一个人的个人资料是怎样，然后我可以持续跟他互动，或者是跟他做在行销。是，对我我随便讲一个，只是很天马行空的想法。呃，我们知道有很多的电商用赖在做行销，嗯，他会叫你在赖里面加官方账号之后加入他的会员，所以其实他后面有一个资料库，是他可以知道他赖这个官方账号里面可能有一千个人来吃他的火锅店，然后这一千个人的电话号码跟就是生日或什么，我相信大家应该都有在各种火锅店加入这种赖的官方账号，有没有一个可能性是，我今天发了一集 podcast 之后，我就接一个赖的官方账号，然后我一样叫听众去填一个相关的资料。对，那可能你每发一集新的 Podcast， 我就会在 Line 里面推给你。那这是不是开启了一个可能性？是我可以从 Line 里面把你的资料建到我 Podcast 的后台的资料库里面去，然后让创作者可以更完整的去理解自己的听众轮廓是长什么样子。比如说我每发一集新的，然后就马上会有500个人在 Line 里面把这一集。点下去，点播放，然后跳转到 Apple Podcast。我如果有机会可以直接把这个东西接起来的话，那是不是就可以解决现在 Podcast 在资讯不足，就是对于听众理解不足上面的一些问题？那这个资料是不是还除了可以让你拿来做内容付费跟内容订阅的一个基础以外，它是不是也可以拿来做一个？比如说你想跟广告商 Demo 说，哎，我们的听众其实是大概他是什么喜好的？那它事实上还是可以去强化广告的有效性，所以是事实上我们现在就要想一些有趣的可能性。那我觉得这这反而是我最近觉得最兴奋跟最有趣的点
0: 。对，因为我们现在就目前的状况来说，我们只可以看到整个节目的听众轮廓，对，它并没有办法看到单集，
1: 对，什么男看性别，对，然后
0: 年龄层，对，然后职业现在看不到嘛，对
1: 对对。對那事实上，台湾有一些很棒的新创公司，我自己很欣赏的一些新创公司。举例来说，可能我相信听这个节目，很多人都是跟科技或新创有关。那可能大家都听过一个叫建强实验室，嗯，对。那他们做了很多 Line 里面的这一种 MarTech 的工具，像大家在 Line 里面，如果你有加过 IKEA， 或者是像最近可能还会有一些全家冰淇淋的双起灵买一送一的活动，是，去看那个跳转的网站，那个全部都是建强实验室做的。所以他们事实上是有一套完整的工具在协助电商。的客户去收集用户的轮廓跟资料，然后把它建回自己的。他们可能会叫 CDP 吗？我猜有一个词叫做 Customer Data Platform。那我猜他们会有一个这样的，因为他有一套系统叫 Mac M A A C， 这边可能有点太 detail， 但我的重点是说，事实上这一套借由渠道去收集用户资料这件事情，事实上已经有非常多可行且成功的办法。嗯，那我认为这一套要是可以被整合到 Podcast 里面来的话，那创作者事实上是有更多的机会去更全面的去了解自己听众的轮廓。是，对。那我觉得最有这个迫切需求就是电商，对。那电商已经展示给大家看说，说事实上在这个时代是有办法 okay, 非常大的产值对，对，因为它直接反映的就是成交跟营业额，嗯，那他们就会有非常大的动力去做这样的事情。那我觉得这一套事实上是要把它整合到 podcast 里面来，它其实都有很多现成可以想象的方式跟解法
0: ，是因为像其实去年我们有一档节目叫做《酸女孩陪你四季料理》，我们刚才合作的方式就是 podcast 电商。我们就非常直接的去计算它的转单率，然后它的 RPU 就是指每一个消费者愿意付出的钱的总值，还有它到了它的线下活动的转换率。不过，因为我们没有一个更有效的统计工具<笑>，所以其实后台计算起来还蛮累人的。Okay, okay, 所以，如果 First Story 未来可以有这样子的功能的话，我们非常期待
1: 。对，特别 Podcast 是一个多频道、更多渠道分发的媒体格式。嗯所以它相对是破碎，就是你的受众是破碎在各地，所以。是如果以一个 hosting 的角色，我们可以把用户给收回来的话，用户只要收回来，那就会是帮助非常大的一个功能。这这一点是我非常期待，我很希望二零二三可以有一些突破性
0: 的发展。突破性,的发,展突破性的发展，
1: 如果是这样、欸，而且这个东西我必须说，我们过去 p a r k a s 所或聊到的东西，在欧美都发生过了。嗯，但我刚讲这件事情是全球的 p a r k a s t 产业都还没有发生过的事情。是，对，所以如果真的可以发生这件事情，那我们会成为一个非常领先的市场。<笑>是,是，对。
0: 那看我们也是蛮先驱的<笑>
1: ，真的，对对，你们在做这件事情先驱，对。你们需要先驱的这个科技来<笑>来协助我们<笑>，可以做的更轻松对。但你们想法上，基本上你们这个需求是有展现出来说，说真的，真的是有需求要做这样的事情
0: 。是因为我觉得 Podcast 其实是声音嘛，它不像是影像带货一样这么的直观，所以你必须要更多工具去辅助我们，知道说它哎到底要怎么计算转它率，到底怎么样，等等。那其实2022年 First Story 为我们 Podcast 做了非常多事哦，我很想知道，就是除了刚刚的这个帮我们收集听众破碎的。这些资讯之外， 2 0 2 3年 Podcast 就是 First Story 平台有没有即将推出什么有利于我们 Podcaster 或者这些 Podcast 的听众一些更方便的好功能呢？对
1: 、okay. ，嗯，感谢，觉得这个问题非常非常棒，因为我们过去两年一直在做的事情就是把 Podcast 的流量做起来，流量值的就是说，哎、欸，我们有更多的内容，就有更多的听众，有听众会养成收听习惯。那其实我们今年已经看到，说这个流量已经变得非常大。就像我刚刚讲，可能大概台湾四分之一的人口每个月都会听 Podcast。嗯，那我也有应该说有这个荣幸或者是机会，刚好有跟广播同业工会可能有接触到，开过几次会。嗯，也有理解到他们在广播这个转型啊，跟各种东西上面的一些挑战跟困难。是，所以。我觉得 Podcast 现在2023最大，对我们来说最大的一个功课，就是我们如何把 Podcast 的营收给做起来。对，不管是对我们自己经营一间新创公司来说，或对整个产业来说，这都是非常指标性的。刚刚其实我在跟 VV 闲聊的时候，就提到一个点，是说去年，哎、欸，应该算前年了，因为今年二零二三是2021年，有一间公司在欧洲挂牌，叫做 Acast A C A S T。那他们每一因为他们是挂牌，所以他们每一集都会有一个财报。根据他们财报显示，他们每一次的 p o d c a t 收听可以产生零点七块台币的营收。那这其实是非常惊人的，因为他们这代表说，每一千次的收听，以网络业现在来看，一每一千次的收听，我们就会说，欸、大大概是算成 impression， 就是每一千次的收听，可能大家的定价都是两美三美，但是这代表说，他每一千次的收听平均可以产生七百块台币的营收。嗯。那所以，我刚刚也在跟 VV 讨论说，你家有办法做到这样，<笑>那我们可不可以先做到它的十分之一或五分之一？是对，我们做到它十分之一，大概就是每一千次的收听，我们产生两美金的营收，然后我们再去跟创作者分。那这对于整个产业来说会是很重要的。那我们现在也在看，是说广告这个部分，我们如何在一个缝隙中找到一个新的可能性。我说它是一个缝隙的原因，是因为我们 Podcast 比较。大家可能会直觉觉得说 ，podcast 就是数位的。但其实不太是这样，就是大家会觉得说 ，podcast 当然是数位，我们都在手机上听，我们走的是网络，没网络就不能听，这东西肯定是数位的。但其实我们去看很多国外的 podcast 公司的整个演进的过程 ，podcast 的广告一开始会起来，很多都是从广播这个产业里面转移过来，嗯，因为他们可能在他们的预算上会觉得说，哎、欸，我们想要把一些预算从比较传统的这个广播电台里面播到数位的这个渠道来，所以 podcast 虽然是一个数位的媒介的格式，但是在做广告这件事情上，它其实是夹。在数位广告跟传统的广播广告之间，这其实因为这两套的广告世界玩的游戏规则有点不太一样，甚至最直接就是说，我们去外面看广告代理商，广告代理商就会说我是广播广告代理商，还是我是数位广告代理商？哎，那这时候有趣的，我们想要把 podcast 的广告拿去说服这些代理商投放预算的时候，我们到底要去敲数位广告代理商的门，还是广播广告代理商的门？这件事情就是一个头痛的点，而且他们各自就会有不同的笔法。广播广告可能就会说，嗯，这书味的东西跟我们原本玩这套广播完全不一样。我们以前都是各种的时段表。然后各种的这个收听率，然后可能看尼尔森的数据，他们看的都不是电脑里面那一种数位的报告啊报表。哎，那数位那边又不一样，数位那边看的就是各种要精准的投放转换。刚刚可能 Vivi 提到，我们还会看 R 部各种各式各样花式的数据，所以 Podcast 就有点夹在中间。那这就是我们在去年可能下半年开始推 Podcast 广告的时候，开始遇到一系列的。挑战就是我们要如何去定义我们现在在广告的市场中的一个位置。它是一个全新的产品，当然是，但是它会是从哪里转移过来，或者是因为毕竟其实广告还是一款大的，所以广告它湾一年六百亿。好，我们就讲一趴好了。如果有一趴愿意分给 Podcast， 那也很多，那也是六亿。台湾也没有几间 Podcast 公司。那在这个状况下，我们该如何去争取到这样一趴的定位？其实会是二零二三年一个最大的挑战
0: 。是，不过我看现在其实有非常多传统的广播公司的广播节目都跑到 Podcast 来了。对，然我可
1: 以分享，他们都在跟我们抱怨说，我们这些节目在电台放都找到广告商，放到你 Podcast 上面来，你一直跟我们政府啊，或者是你们都会来跟我们说。你一定要数位转型，要转到上面。啊，怎么放上来之后，我们公司都没有从这上面产生相应的收入？我就说，那你们要去说服你们手上的厂子，也把预算转过来啊。
0: 是是，我相信如果说广播公司可以一起使力的话，它可以加速整个 podcast 产业的生长因为它其实本身它就是一个分蛮固定、蛮稳定的声音广告投放的一个场域嘛。对。那今天其实 FM 也很紧张，他们也想要转型，因为我们曾经有好几次就受邀到广播电台，就是说，哎、欸，你们现在 podcast 很红，那我们。广播公司，我们都老字号了，是不是也要做一下 podcast？ 然后就有跟我们征询一些意见嘛。嗯、然后他们其实我们有听到类似的抱怨，就是、说是：“可是我去那边开节目啦，那我说我的集数也不比你们少啊，那为什么我的收听率没有像我广播这么广？”然后收入也没有这么高？他
1: 们期待的是一开完就会有一个他们意想不到的那种。<笑>回归，他们当年可能收入比较好的那种，因为据我所知，全市、嗯、全世界广播产业都还是在面临一个持续逐年下滑的一个产业的一个困境
0: 。是，所以
1: 我觉得他们心里面有一个比较高的期待是，是而我东西一转线上，马上就会就会突然哇，就会完全不一样。这还是有蛮多挑战，是我们跟他们大家都要一起去克服的。
0: 是，像我们觉得比较直观。其实 FM 因为它的一些特性嘛，它每一集每个时段就是要播满多长，那它的格式其实也是受恩慈基管制，所以其实没有 p o d c a t 这么自由。对，所以我相信说，如果它的收听要到可以投放广告，然后得到非常巨额的收入，他们的思维上可能也是需要一些转型上的训练
1: 。对，会需要，会需要
0: 。是，
1: 呃，举例来说，之前在跟他们分享的时候，我跟他们交流的时候，他们就会觉得说，哎，我可不可以直接把广播？已经录好的节目就直接搬到 podcast 上,、嗯、上面来，但哎、欸，他们也后来自己也会发现说，哎、欸，这样其实没有办法完全 work， 因为可能 podcast、嗯、偶尔也是会需要，像我们刚刚前面聊到，你可能也是会需要跟听众互动对，你可能会是需要跟他们说，哎、欸，如果你喜欢我的节目，你可以留言给我我会帮你念出来之类的，对，其实广播以前不是没有互动，广播以前也有口音，是，但我觉得广播电台，因为我自己知道，近年越来越多就是纯放歌的电台。因为其实就从他们的成本跟人力跟玩之后，会比较好一点<笑>。然后我觉得他们这种放歌放太久之后，他们就有点忘记说，哎，其实广播以前曾经是非常互动性、非常的高，对，非常有趣的一个媒体格式。对，所以我觉得，哎，他们现在来 p o d c a s 之后，他们会重新再想起说，哎，他们应该可以把声音这个媒介做回一个双向的媒体。是。
0: 那我相信 Stanley 他经营 First Story 这个平台也看得过非常多不同种的 podcast 节目、喔。哦。那其实我们其实有非常多节目也是希望可以让我们 podcast 产业越来越热闹。那不知道你们，请您分享，也许是可以直接举个例，或者是 whatever 都可以。有没有什么就是在 podcast 节的素人，他用你意想不到的方式串红得非常快，然后甚至他可能开启订阅项目又有收到钱，有这样的例子吗？嗯
1: 有，但我一时可能找不到一个节目直接来分享。对，那我但我最近看到蛮多，我觉得都有一个脉络在。我觉得这脉络是可以跟大家分享的是、嗯，他们国外有些 podcaster 会这个东西，他们叫 cross promotion，、嗯、就是互相推荐、就是。在国外的概念，而 f e t 可能会是要去上互相，它算是 cross promotion 应该比较大，然后 f e e t 应该是 cross promotion 的一种手段。嗯，对。然后我，因为其实我看国外蛮多 podcast 论坛，我平常也会蹲在国外的 Reddit 里面看他们一些 podcast 的一些讨论。嗯、然后他们就会在里面讲说，哎，呃，有没有人要来跟我一起做 cross promotion？ 然后我就发现说，其实我以前会有一个我想不通的点是，我不懂为什么大的节目要去帮小的节目，就是他已经很直面，他干嘛去推荐别人、嗯？他要么就是帮，要么就是想不开，为什么要帮自己这样竞争者？哎，但我后来最近发现说，说没有，其实蛮多大的节目会愿意去推荐新的节目，他听到真的不错的。原因是因为其实去推荐好的节目给自己的听众，会增加他自己的 credit。就是有点像是说，比如说我是财经的，我可能讲比较多美股，我可能说，哎、欸，如果你想听房地产，你可以听哪一个？我的房地产投资都听另外一档节目。哎、欸，那这时候他的受众也会中说，哎、欸、，OK， 我可能也想放一点钱的房地产。那我既然这个我很信的美股老师的这一档节目去推荐我听另外一个房地产的，那我就去听听看。是，然后我发现这一种互相推荐的这种机制，事实上是蛮盛行的。然后。其实现在台湾 Podcaster 他们自己有几个 Line 群，然后里面大概都有几百个人在里面鬼混、嗯。然后你去里面说有没有人想要跟我互相做这件事情，我发现大家其实都蛮友善、乐意的。對對,对对对。然后我发现这件事情的效果很好。那我们也有在想，我觉得这件事情优先顺序会比较低一点。但我也有在想说，如果我们有一些开发资源上，应该要把这东西放在后台，就是
0: 媒合，是不是？對幫大家科技类节目媒合，对，互
1: 相的 Cross Promotion。对，因为其实这件事情在一些国外的 hosting 我们有看到，比如说国外有一间 hosting 公司叫 Red Circle，、嗯、他们就有一个功能在做 cross promotion。对，当然如果大家现在去你把你中文节目上去，我是有点怀疑，大家会做 cross promotion， 因为人家可能看不懂你在讲什么。是，对，但我觉得这是一个好的机制在 podcast 里面，对，用人去推荐人的节目。对，那我的确有看到有些大节目，可能像我在听的，可能像 Mula 的 M 观点，他就会去下广告在其他 podcast 节目里面说，哎、嗯欸、，M 观点是一个很好听的 podcast 节目，嗯、但这他就比较大方一点，还是直接愿意出钱出预算去投放到其他节目里面宣传自己的节目。是，是那这当然比较不符合刚刚 Vivi 问说新的节目怎么办？那我觉得新的节目事实上主动去跟一些比较知名的节目介绍自己，是很有机会可以做这个 cross promotion 嗯
0: ，对。今天真的是学到非常多。嗯、那作为一个内容创作者，我感觉到今年有非常多可能性在等着我们。那我们就祝福 Stanley， 他在今年可以把 First Story 做越来越壮大。谢谢，希望可以把謝謝对
1: ，希望可以把 Park 开始再往前推一点
0: 。谢谢，
1: 谢谢。